1: queridos oyentes a nuestro tercer capítulo, los orígenes del milenialismo, las primeras civilizaciones a punto y punto, antes de internet, porque si de algo se ha caracterizado nuestra época es por haber crecido en las plazas y en los parques internet llegó para muchos en una época adolescente o adulto joven y la verdad es que coincidiréis con nosotros que, que fue una infancia súper sana y, y bueno, alejada de los smartphones y, y de la hiperinformación, que la verdad es que ahora entre pequeños y adultos estamos sometidos. Y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de socializar con los niños, de pegarnos, de enfadarnos de, bueno, y ponerles cara. Eh, también nos escribíamos cartas de amor eh, o en su defecto nos deshacíamos de ella sin que quedasen en la papelera de reciclaje.
0: Bueno, ahí ojo porque a veces las notitas que te mandabas en clase, si luego las echabas a la papelera, siempre había algún carroñero que podía hacer un Wikileaks ahí y destapar todas las comunicaciones que habías tenido. ¿eh? O sea, no había tanta seguridad en clase tampoco. Y bueno, tengo que decir que me gusta esa clasificación que has hecho de AI, porque sí que es cierto que cada vez hay menos creyentes, pero la fe hacia internet es inquebrantable entre los millennials. Y también estoy de acuerdo con lo que has dicho de que hemos tenido una infancia como toca, como como Dios manda, de moverse mucho, de ejercicio, de rodillas con la costra constante porque nunca acababa de cicatrizar. E internet llegó más adelante, lo cual nos dio tiempo a, como dices, tener una infancia y una mente más sana, más calmada a nivel mental, por lo menos, y aprobar los dos mundos, el mundo analógico del movimiento, del juego en la calle y Nuestros primeros pasitos en internet. Eso es. De hecho, yo creo
1: que podíamos eh, poner una señal de no, no eres un millennial si no uh, tienes costras en la rodilla. ¿verdad? Todavía, o... todavía me escueces no de pensarlo.
0: O mi madre se pasó buena parte de mi infancia cosiendo parches en mis pantalones de chándal que parecía un, un álbum, <risa> álbum de cromos, parecían mi, mis pantalones. Es verdad, es verdad. Pero bueno, yo creo que nos vamos a poner al final un poco
1: nostálgicos, románticos con nuestra infancia. Y, y aunque no hemos venido a eso, pero, pero si os gustaría, queridos oyentes, recrearnos en el tema, en otro capítulo, pues nos lo hacéis saber y
0: lo vamos metiendo en el horno. Así es, lo vamos viendo mientras lo pongáis en comentarios porque nos debemos a nuestra audiencia y en cuanto lleguen nos debemos a nuestros futuros y adinerados patrocinadores. <risa> bueno, pues eh, la,
1: al final, eh, a pesar de no haber crecido entre tablets, sí que podemos haber dicho que, que lo hemos hecho eh, alrededor de una, una pantalla. La gran pantalla. Sí, sí, la televisión, como nuestra tercera madre. Y bueno, hablamos de una televisión básica. Una televisión eh, pues como un Dacia, sin extras, sin canales de pago, Netflix, HBO, todas
0: esas moderneces. Pues sí, como has dicho, la familia tradicional millennial se componía de padre, madre y la tele. La tele ha sido una gran niñera para nosotros, nos ha educado a su manera, pero nos ha dedicado momentos muy felices y nos ha dedicado ella, la gran pantalla, mucho tiempo a nosotros. En esa época en la que nos quitábamos horas de sueño para ver nuestros programas preferidos, ya sea madrugando la mañana de los veranos, para estar a las 7 de la mañana viendo Club Disney. O por las noches bastaba con escondernos de nuestros padres, esperar a que se durmieran y nos íbamos al comedor de Strangis a ignorar los dos rombos de advertencia o a ver el Canal Plus pixeladísimo en esa nube de niebla y grano que no se veía nada. Se adivinaba algunas figuras, pero sí, esa, esa ha sido nuestra gran educación pantallil, si se puede decir así. Sí, sí, recuerdo
1: corretear por los pasillos pasando el control de seguridad <risa> y, y poder ver películas escondidas. Oh,
0: sí, sí, unas, unas misiones que ni James Bond de espionaje y de sigilo. Pues sí, este capítulo queremos hablar de ellos, de nuestros primeros mentores predigitales, los pre-influencers, si queréis llamarlos así, o gurús vintage. Este espacio está dedicado a nuestros queridos referentes televisivos millennials.
1: Y después de una dura y extensísima búsqueda bibliográfica, eh, bueno, nos quedamos corto a, cortos a nombrar todos los que son vamos a dar un buen repaso a, a aquellos que salieron de la televisión para entrar en nuestras cabecitas y que al final pues, pues han quedado ahí bastante más tiempo del, del que pensamos y bueno, detrás de esta nostalgia hay mucha amiga o tela que cortar que no sé si te he dicho Vince, pero me encantan estas frases populares
0: mm -hmm. sí, de me ha dicho... de que las
1: he visto muchísimo
0: Sí, sí, no, los dos. Eh, lo único rancio que entra en nuestras vidas son las expresiones eh, de antaño y el refranero español que es muy sabio. Y también he visto que estamos innovando un poco y nos hemos salido de lo culinario y ya hemos añadido una nueva que es tela que cortar. Sí, sí.
1: <risa> La dejaremos ahí para analizar a estos referentes televisivos de cuando éramos pequeños que cuando, bueno, pues los hemos desmigado. De, de adultos nos hemos dado cuenta que, que muchos nos traían dobles mensajes y que por entonces no nos dábamos cuenta eh, estos mensajes pues por un lado sí que nos han ayudado a crear unos valores y un propósito de, de vida pero 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 hay otros que no eran tan inocentes como lo éramos nosotros y esos mensajes eh, no eran tan limpios como, como parecían aunque bueno no les guardamos rencor porque en el fondo los amamos y no les pediríamos explicaciones, eh, ya que pues, eran de otra época.
0: Sí, exacto. Aquí es cuando viene la parte disclaimer o política de cookies de este episodio, que es aclarar que este episodio no se trata de hacernos los ofendiditos, se trata de tender a esos referentes, entender cómo parte de nuestros valores y nuestras ideas millennial nacen de estos referentes que tuvimos. Y así entender eh, un poco mejor nuestro origen, por qué somos quienes somos. Y lo dicho, se trata de analizar, no de juzgar y de criticar gratuitamente. Así que para no hacer un programa de cuatro horas, hemos hecho una selección de greatest hits, como en música sí, o en los 40 principales. Y vamos a seleccionar aquellas que creemos que tienen más chicha, más jugo. Y si veis que nos hemos dejado en el tintero algún gran referente, pues eh, ponedlo en comentarios porque quizás nos da para un segundo episodio o un episodio ampliando el nostalgiómetro con todavía más series y más programas televisivos de nuestra infancia y juventud. Pasemos, Pat, eh, con cuál empezamos nuestra selección de referentes televisivos millennial. Bueno, pues
1: aunque, como tú has dicho, eh, ha sido difícil la, la selección, creo que de los que nos viene así de, de sopetón, pues vamos a hablar de Oliver y Benji, los magos del balón. Que sí, a mí, a nosotros también nos zumba esa canción, como era... Y me es... aparece el campo de fútbol este kilométrico, en el que los partidos pues eso duraban días y días y días esas piruetas, las chilenas ahí con doble mortal y, y saltos meteóricos eh,
0: esos nombres sacados de Wisconsin y Texas Profundo cuando los tíos eran todos japoneses y la verdad es que era bastante confuso yo nunca he sido un gran deportista, todo hay que decirlo pero sí que jugaba un poquito al fútbol y yo sabía que las cosas que salían en la serie no se hacían nunca y no pasaban pero oye, nos lo pasábamos muy bien con ellos
1: sí y además no solo nos lo pasábamos bien sino que que además con ellos, sin saberlo, o por lo menos casi sin saberlo, entrenamos también eh, grandes valores como la paciencia, la perseverancia y la deportividad en el terreno de juego más grande que hay que, que nosotros, que la vida. Y yo recuerdo como que se, se culpabilizaba mucho a, a los que hacían faltas, a los guarros, a los abusones, y, y todos queríamos ser blancos e inmaculados como, como Oliver. Mm.
0: Sí, había secundarios bastante entrañables, incluso problemáticas graves, como el alcoholismo de uno de los entrenadores, creo que era Roberto Sitiño. Oh, sí, sí, hay sí, más sí. profundidad de la que creemos en Oliver y Benji. Desde
1: luego. Y bueno, vamos a saltar a, a otro, que, que no hay Millennial que, que, se, que se precie si no conoce esta gran serie, una de mis favoritas, por cierto, que es Dragon Ball. Eh, acogimos a, a Goku casi, casi al nacer y vivimos con él pues todos los obstáculos los enemigos y bueno pues era como un bonachón no siempre era bueno a pesar de los
0: contratiempos y, y, y de las hostias que se llevaba literalmente sí la verdad es que si hemos dicho que la televisión fue una segunda madre yo creo que Son Goku fue un hermano más de niños y niñas millennials y sí que es verdad que ese optimismo perenne que tenía, la verdad es que es un buen ejemplo. Porque hoy en día los millennials adultos hay algunos que están muy instalados en la queja. Y no sé tú, pero yo a Goku no le he escuchado quejarse en la vida. No, desde luego. Y mira que el pobre sufría y
1: le daban hostias como panes. Pero pero bueno, era 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 un buen achón en el fondo.
0: Y otro japonés que quizá no tan buen ejemplo, pero a mí me hacía particular gracia, era Sinchan. Eh, ¿Ah? Porque la verdad es que creo que muchos niños nos sentíamos representados por ese gamberro, chistoso, siempre estaba haciendo travesuras. Pero la verdad es que luego con ojos adultos lo volví a ver y te das cuenta de que daba ejemplos sumamente peligrosos <ríe> y perjudiciales para niños. Por ejemplo, recuerdo perfectamente en un capítulo en el que eh, soñaba que su niñera le, ojo, echaba cera caliente por la espalda y le pegaba latigazos. Eso, un niño. O, por ejemplo, un capítulo en el que, además, había una advertencia de la serie diciendo los niños buenos no hacen lo que hace sin chan que salía encendiendo petardos con el fuego de la cocina. O sea, que a los tontos sin chan jiji, jaja, pero era más malo que pegar a un padre con un calcetín sudado. ¡Ja, <risa>
1: No, no, desde luego. Y además eran series que nuestros padres nos dejaban verlas alegremente, sin los dos rombos. Sí, sí, totalmente. Hay, hay, hay otra que es aún todavía más, más hardcore, ¿vale? Otra asiática, eh, que aunque, bueno, españizó el, el nombre con Chicho Terremoto. hombre que, que es lo primero que te viene con Chicho Terremoto y, y no son los eh, dos puntos, colega. Ojo, 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 porque ha sido una de las series más duales que, que han pasado por nuestro pequeño cerebro infantil, que a mí particularmente me, me pilló un poco pequeña. Entonces, bueno, pues recuerdo pues, el, el, este, este chico eh, pequeñito que intentaba ser jugador de baloncesto, que era entrañable. Y, bueno, por un lado... Pues sí, como que apremia esa perseverancia y dedicarse a una pasión a pesar de los obstáculos y realizar tus sueños. Hasta ahí todo bien, pero vamos al lío, vamos al lío porque no sé si te acuerdas de, de, de muchas de las cosas que te voy a ahora a decir.
0: No, no, me, me puse a empaparme de Chicho Terremoto cuando me dijiste que le vas a incluir en la lista y sí, sí, aluciné con alguna de las cosas que, por favor, cuéntanoslas, porque creo que la audiencia, muchos no se acordarán de estos ejemplos de Chicho Terremoto que son bastante alucinantes. Que, por cierto, pequeño inciso, acabo de ver que en japonés se llamaba Dash kapei, que por lo visto kapei es terremoto, pero dudo mucho que Dash signifique Chicho. En fin, allá ellos. <risa>
1: pues Das podría podría significar perfectamente salido, porque la, la, la serie, desde luego, que, que no es para menos. O sea, vamos a recordar que el tío, sí, a ver, era víctima de burlas, de, de críticas, pero luego el tío también era, era un narcisista y, y un vago. Eh, bastante, bastante grosero y bastante, eh, pues, con conductas inadecuadas hacia las chicas. Te acuerdas de la obsesión fetichista que tenía con las bragas. Sí, bragas sí, sí. blancas, bueno, bueno. Por cierto. Bragas
0: blancas. Ah, tenían que ser blancas, además. Vaya, vaya. O sea, un auténtico fetichismo eh, enfermizo muy ejemplar para los niños.
1: Hombre, te voy a leer textualmente una de sus frases que aparece en los diálogos y es que si veo la ropa interior de las chicas es para conocer su personalidad. Eso queda reflejado en el color de las bragas.
0: ¡Ostras! Durísimas declaraciones las que nos traes, nos traes a este programa, Pat.
1: ¿Qué, qué, te, qué te parece? Y, y bueno, pues eh, se dedicaba a levantar la falda sin el consentimiento de las compañeras. Recuerdo que iba a un colegio, que tuve que llevar falda. Y, y sí, sí, nos levantaban la, la falda a mis compañeras y a mí. Y yo creo que, que venía por, por, por aquí el, el colega. La forma de trato de las mujeres, de levantarle la falda, eh, esa cosificación no, no estaba solo ahí. Porque claro, en todas las series tiene que aparecer un amor y en este caso era Rosita. ¿Te acuerdas de Rosita, oh, el amor platónico de Chicho?
0: Otro nombre muy españolizado, dudo mucho que en japonés se llamara Rosita. Pero sí, sí, <risa> recuerdo perfectamente a Rosita. Todos los capítulos, Chicho enamoradísimo, buscando destacar en el equipo de básquet para, para hacer caso a su amor. Sí, sí, sí. Y,
1: y Rosita era una chica bastante sosa, por cierto, que a, a apenas le dan representación en la serie. Eh, convulga mucho con la mujer medieval, casta, pura, dulce, tímida, ¿no? Y, y el tipo, pues el, el salido que, que está intentando reconquistarla eh, haciendo pinitos con el balón. Con el y nada, eh, otra, otra parte como poco comentada y un poco turbia de la serie es que después de este, bueno, esta oda a la heterosexualidad, en rancia, eh, disfrazaban a Chicho de mujer, era como una especie de, de travesti para, bueno, pues para incluir en el equipo de, en el equipo creo que de baloncesto de las chicas sí, o sí. algo así.
0: Conociendo a Chicho no me extrañaría que fuera para colarse en el vestuario de las chicas. Que tam también hay que decir, eh, yo creo que aquí Chicho también nos ha influido a los chicos millennial, porque repasando, yo creo que todos mis amigos, alguna vez en nuestra vida de juventud, eh, todos nos hemos disfrazado de chica alguna vez, para carnavales o para cumpleaños o fiestas de pueblo. Creo que todos hemos tenido ese sano momento de travestismo y muy divertido, todo hay que decirlo. Así que, oye, igual esta ha sido una de las pocas buenas influencias que ha tenido Chicho en nuestras vidas.
1: Sí, 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 aunque fuera para levantar faldas.
0: <risas> pues oye, yo creo que se está repitiendo un peligroso patrón en las series japonesas que, que poblaban nuestra juventud, porque vamos a entrar ahora a, a un clásico de nuestra juventud y que es sin duda el que más eh, trastornos sexuales y de todo tipo creo que ha podido despertar entre los millennials. Hablamos de... Doraemon, el gato cósmico Doraemon, esa, esa serie que todos recordamos en,
1: que era de dos amigos eh, Novita y, y su, su gato llamado Doraemon y aunque recordamos pues, con, con ternura esa amistad en la que Doraemon, el gato eh, utilizaba su bolsillo mágico y sacaba un montón de artilugios para, para ayudar a, a su amigo Novita en el fondo, y ya de, de adultos hemos analizado, viene el mensaje a transmitir, y nosotros que Novita, mmm, que era un niño perezoso y vago, pues bueno, pues ayudaba de, de su gato esclavo mayordomo para sacarle las castañas del fuego. Y, y no solamente eso, sino que bueno pues la, la serie eh, ha estado rodeada de, de bastantes tips eh, un tanto machistas. Y, y preparados que voy. Primero, hay una niña, eh, no sé si te acordarás, que tenía como 10 años y se llamaba la,
0: Shizuka. La Shizuka, claro que sí. Shizuka.
1: Era como el, el amor de, de, de novita y esta... Ha, eh, ha aparecido en mogollón de capítulos, semi o prácticamente desnuda en el baño. Así, sin venir a cuento. ¡Ostras!
0: O sea, entraba novita
1: en el baño y ¡zuma! <ríe> y la, la niña, que tenía un cuerpo bastante desarrollado para tener 10 años, en posiciones eh, muy sexualizadas y, y muy, muy, muy poco... Con... O sea, no, no, no había un contexto claro de por qué tenía que aparecer la niña así. Y el otro babeando peando detrás oh, oh, oh. ¿Te acuerdas?
0: Sí, sí, no, no. O sea, no recuerdo este capítulo, pero con las fuentes que me has enseñado, es bastante escalofriante.
1: Sí, y, y nada, pues eh, eso en cuanto a la niña. Luego, eh, la madre de Novita, pues bueno, considerada una mujer de, de bien <ríe> para ellos, que era pues. Mujer que cocinaba, limpiaba y cuidaba de su familia casi exclusivamente. Y de hecho es que he visto que hay un capítulo en el que a esta mujer no le da no le da tiempo como llegar a, a la hora para, para cocinar a Novita y a y Padre, creo recordar. Bueno, pues Doraemon le ayuda a que, a que esta mujer llegue a la hora y pueda,
0: pueda desarrollarse como mujer, eh, de Dios manda. O sea, a ver si, a ver si lo he entendido en vez de hacer eh, por una maldita vez Doraemon la comida para el resto de la familia no, no, eh, le hace llegar antes a la madre para que eso se pueda re... <risa> para que pueda hacer su deber que es hacer la comida. Sí, sí, básicamente básicamente
1: y luego, pues, pues más, eh, más perlitas, como Shizuka, en, creo que en ningún momento eh, quiere, quiere de pareja a, a Novita. Y, y entonces, pues bueno, eh, pues con los trucos de, de Doraimon eh, acaba cayendo, ¿sabes? Porque a todo esto Novita la quiere como madre de su descendencia. O sea, lo importante es tener una descendencia con o sin ella, pero bueno, si, si entra al, al trato, pues mejor.
0: Sí, sí, o sea, aquí la, la opinión de Shizuka era lo último, ¿no? Aquí lo que importaba era lo que quería Novita que sí que recuerdo, por ejemplo, de la serie, que el tío era muy vengativo, en plan con, con los que le hacían bullying, que era el, el gigante, el, bueno, el gigante, el que no, sí. no me acuerdo cómo se llamaba, y el otro su esbirro, o bueno, al revés. Creo que una era el malo principal y el otro era el, el gigante, era el esbirro. Y sí, sí, no, no fomentaba valores como la compasión y el perdón, precisamente. El tío era todavía más cruel que, que sus propios bully, bulliers, si es que existe la palabra.
1: Y, y luego otro, otro de los artilugios eh, estrella de Doraemon eh, fue uno que era como una bebida que no te decían explícitamente que era alcohol, pero que producía los mismos efectos para que de olvidasen, fuéramos capaces de olvidar
0: las cosas, al igual que los adultos. Ostras, Ojo. Eh, estaba fomentando, ahora lo entiendo todo, estaba fomentando el botellón. <risa> Podría decir sí. que por culpa de Doraemon hicimos botellón todos los millennials, está todo claro.
1: Sí. De hecho, tu, tus padres respiraban tranquilamente pensando que estabas. Sí, sí.
0: <ríe> Viendo relleno, inocentes ¿no? dibujos animados. Y tú buscándoles en el minibar. <ríe> <A> veces... <ríe> Mira, mamá, soy como novita.
1: <ríe> o bueno, tú que has tenido gatos siempre, a lo mejor hablaste a tus gatos y decías oye tú, tráeme el licor de hierbas.
0: <ríe> claro, yo les, ap les apretaba la barriga a ver si salía de algún bolsillo, algún artilugio, pero no había manera. La verdad es que dejaremos el artículo en la descripción donde encuentran todo esto porque te das cuenta que la serie más que dibujos animados parece un diario de los deseos de alguien muy resentido y vengativo y los saca en forma de, de una serie de dibujos en las que eso el novita sin ser una persona brillante y ejemplar, ni mucho menos eh, saca sus deseos más, más eh, malignos por así decirlo de venganza y de deseos sin importarle a los demás eh, durísimo testimonio el que nos traes sobre Doraemon y yo creo que si hubiera un juicio en el milenialismo se juzgaría a Doraemon por eh, crímenes de lesa humanidad ¿eh? estamos hablando de que ha hecho mucho daño a, a las generaciones que lo vieron quiero, quiero disculparme ante todo si tenéis un
1: una, bueno, teníais a Doraemon en un pedestal que aún así es verdad que, que yo también lo tengo pero bueno, a el pobre es el víctima, ¿no? es el novita sí. el portero, pero bueno si sí, sí cabe a ver, recuerdo esa época maravillosa de ver esa serie comiéndome, tomándome un colacaturbo pero eh, claro eh, hay que analizar estas, estas series porque han puesto ahí su semilla en, en lo que somos ahora, y puede que, que no sea tan, tan hardcore de ah, oh, es que soy una vaga. No, si es una vaga porque es una vaga. <risa> no, tiene que ver, no tiene que ver Doraemon en esto. Pero, jolín, hay que, hay que hacer ahí como un, un análisis de, de lo que nos estábamos zampando por entonces.
0: Sí, no, aquí y, bueno, dentro de las teorías guafritistas que hemos sacado Pat y yo sobre de por qué estas series realmente eh, no eran un ejemplo para niños, precisamente. A mí se me ocurre que a lo mejor estas series estaban pensadas para un público más adulto o adultos jóvenes, para la audiencia japonesa. Y aquí en España, pues los eh, editores de contenido de las televisiones veían que eran dibujitos japoneses y dijeron, pues bueno, vamos a ponerlo en la parrilla de programas infantiles. ¡Palante! <risa> ¡Palante, exacto! Con el palillo en la boca y el gin tonic dando vueltas, el hielo en el vaso, y poniendo dibujos que no eran para niños. Véase, por ejemplo, South Park, que por mucho que sean dibujos, no son para niños ni mucho menos. Entonces, puede que aquí haya habido un fallo de traducción cultural.
1: Claro, es que, al fin y al cabo, eh, los diseñadores de estos dibujos, pues, pertenecen como a las épocas anteriores, al igual que los millennials que hemos sido víctimas de este cruel engaño eh, somos los diseñadores de las, de las próximas, bueno, de las ya series y dibujos eh, que reciben ahora las, las generaciones jóvenes. Entonces se, se, se ve la diferencia de, de los valores, los guiones, eh, eso, esas creencias y, y bueno, eh, se puede apreciar las series que veamos nosotros con las que ven ahora nuestros niños.
0: Sí, yo creo que en ese sentido, eh, como que hemos escarmentado, por así decirlo, y hay que decir que las series de ahora dedicadas al público joven, que sobre todo están en Netflix y eh, en otras plataformas de pago, son mejores en ese sentido. Están mucho más pulidas a nivel de los valores que transmiten y los mensajes que transmiten. Pero bueno, eh, no va a ser todo. Mm, un auténtico infierno de series que nos convertían en pequeños monstruos. También hemos descubierto algunas joyas que pasaban desapercibidas y que estaban repletas de mensajes muy positivos y muy vanguardistas para la época.
1: Así es, pues hay una, hay una serie eh, que se llama La banda del patio, que todos, todos nos acordaremos, que era una serie americana que eh, trataba de un grupo de, de, de niños en el colegio que a se priori parecían que tenían problemas típicos de, de niños, pero, pero nada más lejos de la realidad. Era una muestra representativa de los valores de la, de la sociedad. Desde un rey, que había un rey, hasta el chivato, el pelota, todo, o sea, todo caricaturizando eh, pues los estereotipos de la sociedad, ahí los hacían en, en formato patio de colegio. Y, y podía ser precisamente esa expresión de esto parece un patio de colegio, pues sí. tal cual. Y bueno, los protagonistas al final eran una minoría que se, que se movía por, por pasiones y valores y salían de la, de la inercia de, de la masa y se rebelaban contra el totalitarismo, el acoso, el racismo, el eh, cambio climático y dan mensajes muy, muy, muy fuertes y muy vanguardistas eh, como la libertad de expresión, el feminismo, y respeto y amistad. O sea, pero totalmente. A lo mejor en, ese, en, ese, en esa época que éramos tan pequeños no pudimos eh, saborearlo tantísimo como ahora ya de adultos que le damos una vuelta.
0: Mm. Sí, yo creo que esas lecturas de pequeños se nos escapaban, pero son pequeños mensajes, mensajes sutiles e inconscientes que yo creo que sí que van calando. Y también recuerdo de la serie que que no se casaba para nada con los típicos estereotipos de género, porque recuerdo que Spinelli era de las mejores en deportes y no se deja pisar por nadie, ni era sumisa y otros roles más estereotipados que le han puesto a las niñas en otras series. O, por ejemplo, el niño grandote, Michael, el niño grandote y tirando al rellenito, era el más sensible, le gustaba la poesía, le gustaba la danza. Y, y no se le veía precisamente como algo negativo ni mucho menos o sea que sí que la verdad es que estaba repleta de buenos ejemplos y quizás también parte de un mensaje acalado y somos parte de lo que somos gracias a, a esta banda del patio desde luego yo era muy fan de Spinelli <risas> no sé no sé por qué sabía que iba ibas a, a decir que sí era una de tus uno de tus referentes y para tener el apartado de series animadas eh, queremos acabar con... Creo que si hay que definir a los Millennial con unas pocas palabras eh, no podemos evitar mencionar a los Simpson Porque no solo la serie que nos han acompañado a la hora de comer o después de cenar mmm, prácticamente toda nuestra infancia y toda nuestra juventud. Es una serie de estas que siempre aprecias independientemente de la edad que tengas. Porque de niño... Te gustan pues, las situaciones cómicas, eh, lo payaso que es Homer, lo travieso que es Bart... Eres capaz de seguir las tramas, pero a medida que creces ves todas esas ingeniosas sátiras y críticas ácidas que hay dentro de la serie y también reflexiones vitales muy buenas, algunas más irónicas pero otras muy muy profundas. Eh, yo recuerdo varios capítulos en los que Homer pues, eh, se vuelca muchísimo con la familia y es un ejemplo de sacrificio y de, de amor, que a pesar de que el personaje siempre pues eso, es el que más risas saca y el que está lleno de más estupideces, tanto lo que dice como lo que hace, eh, también es ejemplar en, en algunas cosas muy nobles. Así, así
1: es, yo creo que es una serie como atemporal, que da lo mismo qué generación la vea eh, con cuántos años pero que, que se, se disfruta eh, siempre como, como si fuese la primera vez que, que ves el capítulo aunque lo
0: hayas visto 100 veces y con esto de momento cerramos esta primera parte porque si no nos va a quedar un episodio más largo que el piropo de un tartamudo y creemos que todos estos mensajes se digieren mejor en trozos pequeños Así que volveremos en una segunda parte, volumen 2, de este tercer episodio, Nuestra Segunda Madre, la televisión. Nos vemos pronto. Gracias por escucharnos,
1: tanto si te estás preparando la comida, haciendo yoga o como si somos tu ruido ambiental en el baño. Ayúdanos con tus likes, comentarios y corriendo la voz entre tus amigas y amigos
0: millennials. Podéis proponer en los comentarios los temas que queráis. Aquellos que os gustaría que debatamos en próximos episodios. Nos encontraréis en iBox, Spotify y YouTube. Y también en nuestro Instagram, SOS Millenium.